0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária, programa e podcast. Eu sou o professor Alexandre Masa e aqui, neste programa, nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar do zero na Advocacia Tributária e prospectar os primeiros clientes em até um mês. E hoje eu vou falar sobre um tema central da Advocacia, que são as objeções. O que pode levar o cliente a não fechar o contrato e como nos prepararmos para isso, reduzindo as chances dele ir embora sem que ele se torne um cliente. Bom, hoje nós vamos falar sobre objeção na advocacia. É um tema fundamental para que a gente transforme prospectos em clientes para que a gente transforme interessados em pessoas que contratam os nossos serviços. Mas o que é uma objeção? Objeção é o um nome genérico que se dá para todo bloqueio que o cliente tem e que o impede de fechar o contrato com a gente. Sempre tenha isso em mente. Quando o cliente vai embora da reunião sem fechar o contrato, é porque ele tinha alguma objeção que a gente não conseguiu derrubar. Por isso, na advocacia, nós temos que declarar guerra às objeções. Eu cheguei a ter um programa inteiro nas minhas redes sociais com esse nome, Guerra às Objeções. E nós temos que declarar guerra às objeções porque aí nós temos mais chance de transformar um simples interessado num verdadeiro cliente da advocacia. Então, isso é uma objeção. E qual que é a importância da gente saber refutar as objeções? A importância disso é que a gente aumenta o nosso poder de prospecção. Quando você tem um mapeamento das mais comuns objeções do cliente e você sabe derrubar essas objeções com argumentos sólidos, a sua prospecção só aumenta em qualidade e em quantidade. Então, objeção, a gente tem que estar preparado para refutar. Não dá para improvisar, ou pelo menos é muito difícil improvisar um argumento de refutação de uma objeção. Eu sempre digo para os meus alunos do curso completo de Advocacia Tributária e do advogue para Servidores Públicos. Você tem que ir para a reunião já sabendo quais são as possíveis objeções do cliente e quais são as formas de refutar essas objeções. Ok? Bom, algumas outras coisas importantes. Em cada uma das aulas do... Advocacia Tributária do curso completo e do Advogue para Servidores, nós temos uma lista das objeções mais frequentes e quais são os argumentos de refutação. Muito bem. Por que é importante conhecer com antecedência as mais prováveis objeções do cliente? Isso é importante porque nos dispensa de ter que improvisar no dia da reunião. Ou seja, é muito difícil, lá na hora, no calor da nossa reunião, o cliente levantar uma objeção e a gente derrubar. Esse é um primeiro ponto, um ponto importante. Então, a gente evita esse efeito surpresa. E isso dá mais segurança também. Nós temos mais segurança na medida em que nós vamos para a reunião já sabendo o posicionamento do cliente e quais são os obstáculos que ele está impondo à assinatura do contrato. Legal, o problema de uma objeção é que muitas das vezes a objeção não é exteriorizada pelo cliente. Ela é uma objeção interna que ele não verbaliza. Por isso que a gente tem que saber fazer uma leitura correta da postura do cliente durante a reunião para que a gente já saiba quais são os mais importantes argumentos de objeção. Bom, entre tantas e tantas objeções que podem aparecer na é, reunião com o cliente, a que eu quero destacar hoje é o medo de perder a ação. Doutor, eu estou com medo de perder a ação. O que acontece se a gente entrar, eu contratar os seus serviços, mas isso não resultar em algo favorável a mim? E se a gente perder? Bom, por que é tão comum essa objeção do medo de perder? Que, aliás, é uma objeção de muitos advogados também. Né? O cliente tem essa objeção, mas os advogados também. Por que é tão comum? Primeiro, porque existe uma falsa informação de que todas as causas contra a Fazenda Pública demoram para ser solucionadas. Isso nós temos que esclarecer para o cliente. A fila dos precatórios, ela só existe para quem ganha uma ação contra o poder público para pagamento de determinado valor e ainda assim acima da OPV. Então, não é sempre, aliás, é na minoria das vezes que haverá uma demora no recebimento tá? ou no encerramento da ação. Se for, por exemplo, uma obrigação de fazer ou não fazer, o objeto principal da ação nem fila dos precatórios existe. Ok? Então, primeiro nós temos que esclarecer o cliente que nem sempre há uma demora na solução das demandas. Outra questão que envolve essa objeção do medo de perder é porque há um receio, muitas vezes infundado, de ter que pagar custas altas na hipótese de derrota. Pois é, muitas vezes essa é uma objeção do cliente, fundada na ideia de que ele pode até ter dinheiro para nos pagar, mas ele não conseguirá pagar Tá? Os, os valores devidos à outra parte, que é a fazenda pública. Como que nós derrubamos essa objeção se ela estiver assentada nesse medo de derrota? Não é o fim do mundo, não é caro o valor que nós temos que pagar, como regra, a fazenda pública na hipótese de derrota. Fora isso, se as ações correrem com gratuidade de justiça e ou nos juizados, nem haverá essa condenação. Então, a gente tem que explicar direitinho para o cliente que não é sempre que há um ônus de ter que pagar a, na hipótese de uma derrota. Bom, qual que é um argumento poderoso que nós podemos utilizar para refutar a objeção do medo de perder? Olha só. Nós temos que explicar para o cliente que as chances de vitória na ação que nós vamos propor são chances excelentes. Todo mundo sabe, nós não podemos prometer resultado ao cliente, isso é um ilícito ético, não precisa correr esse risco, mas também não precisa ser aquele cara que sempre enfatiza o risco de uma derrota. Então, tem gente que fica o tempo todo na, audi na, na reunião falando isso para o cliente, olha, não é certeza que a gente ganha. Olha, se perder, vai acontecer isso, isso, aquilo. Lembre, a gente tem metade de chance de ganhar, metade de chance de perder. Se o advogado pensa assim, o cliente dificilmente vai contratar esse advogado, porque nós temos que passar segurança para o cliente. É óbvio que... Não há certeza absoluta de vitória. E nunca diga que há certeza de vitória, porque o cliente sabe que isso não é verdade. Mas sempre aposte nas chances excelentes que nós temos de ganhar a demanda. Outra coisa que a gente sempre pode dizer para o cliente que está com medo de perder, é que na pior das hipóteses, ele fica como ele está. Então, você pega, por exemplo, um contribuinte que vai entrar com uma ação de TUS de tust no juizados. Na pior das hipóteses, ele continua pagando ICMS a mais na conta de luz. O que, que pode acontecer e piorar a vida dele? Então, esse é um outro argumento importante. Na pior das hipóteses, você continua como está. Destaque também que, muitas vezes, a ação tramita no juizados, então, não há condenação da fazenda pública, e se for justiça gratuita, também, mesmo na hipótese de derrota, nós não temos que pagar honorários da fazenda. Bom, se o cliente estiver também com medo da demora, aí nós temos que mostrar para ele que a fila dos precatórios não é inevitável na advocacia contra a fazenda. A fila dos precatórios ela existe para determinadas situações específicas. Então, primeiro, muitas das ações que nós propomos no início da carreira, elas caem no, ou na obrigação de pequeno valor, na OPV, elas não vão para a fila dos precatórios. Depois, se o objeto da ação for uma obrigação de fazer ou não fazer, também não tem precatório. Terceiro, mesmo que seja excedido, o valor da OPV, a gente pode renunciar ao excesso para receber por OPV. Isso pode ser feito na petição inicial, por exemplo, quando a gente define, posiciona o valor da causa dentro da competência dos juizados. E, na pior das hipóteses, se for para a fila de precatórios, nós podemos negociar esse precatório. Hoje, você anuncia no Google, digita lá que quer vender um precatório, você vai receber anúncios de empresas e pessoas interessadas em negociar esse papel. Então, a venda de precatórios ela é muito comum hoje. Precatório significa, hoje em dia, dinheiro no bolso. Não é mais uma condenação a esperar numa fila de 20, 30 anos. Tá bom? Outra coisa que eu gosto de destacar sobre essa objeção do medo de perder. Como eu falei, o cliente tem que sentir segurança na nossa postura. É claro que não é certeza que a gente vai ganhar. Mas eu não posso passar para ele também uma certeza de que ele vai perder, senão ele não vai assinar o contrato com certeza absoluta. E há um dado que eu gosto de falar para os meus alunos, tanto no curso completo da advocacia tributária como no advogue para servidores. Eu gosto de dizer, lembrar, né, porque isso é algo irrefutável, que todo cliente que senta numa reunião, na advocacia, no nosso escritório, ele sabe que entrar com o processo envolve um risco de derrota. O cliente já sabe, ninguém vai contratar um advogado e vai ter 100% de certeza que vai ganhar a demanda. Então, o cliente já sabe, ele só quer que a gente transmita segurança quanto à possibilidade de vitória. Porque se nós não acreditarmos na vitória, como que o cliente vai fazer isso? Então, não precisa ficar falando que é, tem 50% de chance de perder que não depende da gente tudo isso ele sabe e apenas transmita segurança para o cliente perceber que você vai fazer o possível e o impossível para que a gente saia com a vitória mas não fique enfatizando a possibilidade de uma derrota porque o cliente já sabe disso e ele só quer alguma segurança ok? gente, tá bom? Então, mais uma vez, quero aqui agradecer a quem nos ouve em todas as plataformas de podcast, dizendo que sempre pode contar com o que precisar, se você precisar propor uma parceria, fazer uma consulta, entre em contato comigo prioritariamente pelo meu Instagram. Clica lá para mandar mensagens diretas para o meu Instagram, porque é a rede social que eu acompanho mais de perto. No Instagram, eu sou arroba professor em todas as redes sociais, se você procurar Professor Maza, você vai encontrar, vai encontrar o meu perfil, tá bom? Eu não tenho equipe de redes sociais, se você mandar uma mensagem, sou eu mesmo que leio, eu mesmo que respondo. Valeu, gente, esse foi mais um episódio, o episódio de número 77 do nosso programa semanal da Advocacia Tributária. Um excelente feriado a todos. Nos vemos na sexta-feira no Advogando em Improbidade. Valeu, gente. Até mais. Tchau.